0: Mitotear es el podcast. Es un espacio pensado y creado para nosotros las mujeres que buscamos salir de la rutina y pasar un rato divertido, echando mitote, de todo y nada.
1: No somos expertas, hablamos de nuestras propias experiencias.
2: Charlamos de lo que queremos, relajadas y divertidas, todo por echar mitote.
0: Hola, mitoteras, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar este día con ustedes, con una invitada especial, como ya la verán por aquí. Bienvenida, a Sue,
2: bienvenida, a Diva. Hola, chicas, otro miércoles aquí con ustedes echando el mitote y con una invitada especial, como lo dijo Denise, con Diva Lomas, que es una consultora de comunicación e imagen. Bienvenida, Diva.
3: Gracias chicas por la invitación, hasta Ciudad de México, hasta Miami, hasta Tokio
2: <risa> Diva, ¿cómo estás? Cuéntanos de ti, cuéntales a nuestras mitoteras quién eres, de dónde saliste, <risa> qué haces
3: Yo soy un caso para la araña y siempre le he dicho, no soy un caso para la araña Pues yo soy norteña, siempre he dicho que soy norteña de corazón y chilanga por afición Eso fue lo que yo decidí tener en mi vida y este y ahorita estoy viviendo en San Diego, eh, California. Eh, es mi penúltimo destino de vida, <ríe> dentro de mi plan de vida. Tengo todavía otro destino más. <ríe> ¿De verdad? Yo fui muy chica. Como les estaba platicando al inicio de esto, yo nací en Hermosillo, Sonora. Eh, tengo una comunidad bien interesante de Hermosillo, de chavas de Hermosillo. Nací en Hermosillo, Sonora. Y de muy chica me llevaron a Mexicali, Baja California, mis papás, por el trabajo de mis papás. Ahí crecí y terminando... La carrera, que por cierto, yo estudié la carrera de Derecho. Esa es mi carrera.
2: ¿De verdad? No, no
3: lo puedo creer. Por eso, te, por eso te dije, por eso te dije. Mi vida sí, es bien chistosa. chistosa. Es que mi vida es bien chistosa. Yo estudié la carrera de Derecho. este Es un, es un tema que podríamos estar mucho tiempo aquí hablando, pero en resumen, cuando yo me gradué... Que pues hace muchos años ya había internet. Nada más quiero aclarar que ya había internet. <risa> este, eh, me gradué y no había mucha oferta de educación en la en Mexicali, no? Y mis papás, mi papá, sí, ya sabes de que es chilango, pero sí que es súper tradicional, tradicional, tradicional. Y este, y me dijo, no, yo quería estudiar diseño de modas, no acuerdo, pues, diseño de modas. De chiquita quería ser antropóloga. Ya de grande, no sé por qué lo cambié, por eso yo de moda, pero después entendí por qué, que estaba todo relacionado. Y este, y me fui a, a y no me dejó, no me dejó que, que me fuera, y me dijo, pues aquí vas a estudiar, no sé qué, todo me acuerdo, nunca se me va a olvidar, yo creo que es un trauma mío, el día de estar, cuando vas a sacar las fichas para la, el examen de admisión, en la, en, aparte estudié en la autónoma, y que me preguntan, ¿qué quieres estudiar? Y era dentista, medicina, abogado, online me acuerdo que era yo, Dice, pues medicina Qué hueva, a mí no me gusta estar estudiando o Sí sea, si me gusta, o sé sea, qué hueva, se me hace bien padre Se me hace bien bonita la carrera, pero o sé sea, qué hueva Estar tantas, tantos años estudiando Yo quiero algo rápido hacer cuenta, claro. tanto, algo rápido Pues ya no voy a hacer Lo que quiero hacer a la fregada Algo rápido Y me dije, pues derecho ya, Me voy a meter a derecho y eso voy a hacer Aparte, me acuerdo que estaba de moda el programa De Ali McBeon, no sé si se acuerdan de él no ah bueno no, yo juraba juraba que iba a entrar al juzgado como Álvaro <ríe> bueno yo en mi mente y total que meto la, entro la la carrera de a la carrera de derecho yo ya yo trabajo desde que tenía como 16 años y empecé a trabajar en boutiques de ropa este la parte pues, como dependienta de las tiendas mis papás no son, no, no vengo de una familia de, de lana, creo que es clase media. Uh, nos ha tocado, nos tocó mucho tiempo estar abajo por temas de cuando se dio todo esto de la devaluación y eso. Y todo lo que yo quería como de gustito propio, me lo tenía que dar. aparte, mis papás hicieron algo que creo que está bien porque me dieron muy buena educación, pero... Se enfocaron tanto en el tema de educación y no supieron controlar la parte como emocional. Yo era la niña que no tenía lana que estudiaba en la escuela de las niñas presas.
2: Ah, sí.
3: Entonces, Todas mis amigas, o sea, de hecho tengo una amiga que como le echo carrilla, te digo, tú es mi amiga rica y yo soy la pobre. <risa> este, es, es, el, tenía, yo tenía que trabajar para comprarme cosas, pues que nunca iba a tener lo que ellas tenían, la verdad. O sea, vale. jamás iba a tener lo que ellas tenía mi mamá es súper hippie mi mamá, luego se veces me las historias y todo el mundo se ríe de ella porque mi mamá es súper hippie entonces era como, como que siento que por ahí fue un poco el balance de las dos pero sí es, es, era como complicado ver muchas cosas ahí entonces empecé trabajando desde muy chica y dije no, pues yo quiero eh, estudiar moda pero les voy a decir algo a mí no, a mí no, no me costó entender el tema de la moda porque yo de chiquita, yo jugué básquetbol desde... Yo no soy súper deportista, o sea, fui, siempre he fui sido muy deportista. Desde muy chiquita, o sea, fui seleccionada de Baja California, fui seleccionada de Mexicali en temas de, de básquetbol, aparte soy muy alta. Y me encantaba, me encantaba el básquet. Está, eh, obtuve beca para irme a estudiar a una escuela, no me dejaron que me fuera ni por la beca, a estudiar a otra escuela a, a Monterrey, no me dejaron, entonces, este, pues me quedé. En, en, en Mexicali y tardé en entender el tema de la moda o sea, y entenderlo como arte eh, digo estaba en ballet, estaba en piano y me acuerdo que mis amigas de la primaria, de la prepa y la secundaria me criticaron mucho porque no me salía vestir
2: ¿crees que eso te llevó a ser lo que ahora eres? yo creo que sí
3: porque siempre he sido bien, a lo que voy con esto siempre he sido bien competitiva ¿Sabes? O sea, siempre soy de que... Ah, sí, te voy a chingar. ¿Sabes? <risas> ah, vas sí, no. a ver lo que vamos a hacer. Hace ok? cuenta, ¿sabes? Porque siempre he sido muy así. Entonces siento que eso me pudo haber llevado a esto. Ahora que lo analizo, como que digo, a lo mejor sí oye. O sea, a lo mejor hubiera sí, sido sí, sí, antropóloga. O sea, no sé. <risas> pero no
2: te lastimaba a tu persona. Yo,
3: no, claro. Sí. Claro que me lastimaba. Pero sí, claro. Te digo, yo era la niña que no tenía lana, que, que estaba en la escuela de, claro. la escuela de paga las niñas fresas que tenían, la verdad, pues tenían muchas cosas o sea, de que me acuerdo que se usaba una marca, no, como se llama, era como uno, como una marca de, de lapicitos, que eran como unicornios.
2: Ay, no. ¿no? <risa> Bueno, no.
3: Pues yo me acuerdo de esa marca, que era con, se las voy a buscar porque no me voy a quedar con esa duda. <risa> y ellos traían, traían todas esas, o sea, todos todo sus estuches de escuela de eso, y pues yo no podía, eso, pues me podían dar, eh, por un tiempo me pudieron dar nada más lo básico, porque lo claro. que pase fue la quiebra en temas de su trabajo y todo, fue, fue duro, pues, este... Entonces, entonces sí creo que por ahí fue. Por ejemplo, mi mamá, me acuerdo, las tardías de las escuelas, ella me empezó a prestar, como yo, yo no sabía y no entendía, o sea, el tema, yo era la chava que jugaba, hasta la chava deportista, y todas mis amigas eran porristas y no sé qué, y, y pues yo las veía que llegaban a las fiestas como con shorts, faldas y cosas, y yo decía, no, o sea, qué hueva, porque no tan lentes, o tenis, perdón, o sea que jugar fútbol, algo ¿sabes?
2: claro, más cómoda
3: más ¿Cómo cómodo, no y, y mi mamá por ejemplo este como que trataba de inculcarnos mucho en la parte de, de esa feminidad, porque ella me tengo puros primos hombres este todos mis amiguitos de la cuadra eran hombres, entonces me decía no, pues es que, o sea, diva a parso bien alta y grandota entonces, y siempre el deporte y súper competitiva y super no, o sea, como que super metida. Entonces, me obligaba a, para yo poder jugar básquet, tenía que tomar una hora de ballet y una hora de piano.
2: Si no, no jugabas básquet. Ah. ¿Y terminaste la licenciatura en derecho?
3: También por competitiva terminé. ¿Sí? Porque yo sí, al primer semestre... Eh, yo le dije a mi papá que yo no quería ser abogada, que a mí no me gustaba, que dice no, se me hace yo no tengo corazón para eso tengo corazón de pollo la verdad son muy, sensi muy sensibles muy empática y receptiva entonces como que ay, había muchas cosas que yo decía, no, yo no voy a poder aguantar esto, claro ahí donde me vi dos conas este, era muy así, o son muy así y este, y mi papá me dijo que no, que no me podía salir de la carrera, que si me salía este... Pues vivir mal, yo tenía mucho miedo a mi papá, que me iba vivir mal y que no me podía salir y que tenía que terminar. Y mi mamá, en buena onda, ¿por qué no te metes? Y ya se trabajaba tanto tiempo en boutiques, ¿por qué no te metes a estudiar moda? Me decía, los fines de semana al IMSS, me acuerdo que en el Instituto Mexicano de Seguro Social, daban clases de costura esas cosas. ¿Por qué no te metes a estudiar algo así? Y dije, ¿eh? pues sí, dije, creo que sí, creo que soy como muy creativa. Y creo que, o sea, como que ya empezaba a desarrollar toda esa parte y empecé a ir a clases de costura, después me metí a otra escuelita de diseño de modas que había por ahí por, por eh, también por mexicana y mexicana es muy chiquito.
2: ¿Y te gustaba? Me, ¿Lo disfrutabas? ¿Mande? ¿Lo disfrutabas? ¿Te gustaba? Sí, sí, pero te voy a decir de me di cuenta. Yo
3: siempre voy a llevarle la contra a todo el mundo. Es parte de mi, como de mi naturaleza. O sea, <risa> sí, la gente sí. dice negro yo quiero blanco, así o sea, soy porque soy histriónica, porque me gusta darme a notar y creo que es parte de lo que hago no eh, y me acuerdo que empecé a ver que todo el mundo quería ser el mejor diseñador del área, no sé qué y dije, no, yo no quiero eso yo quiero organizar la pasarela de él mira yo quiero ser la persona que decida quiénes van a modelar yo quiero ser la persona que diga ¿Quiénes van a ser los diseñadores que van a participar? O sea, tú escogías a todos. Eso como que yo no sabía, pero te voy a decir o sea, algo.
0: ¿verdad? Te movías más mejor Me en
3: esa Te movías por ahí, o sea, yo, no, yo siento que yo quiero hacer, o sea, como que yo quería hacer la que como que yo entendí que por ahí estaba el control realmente, que era más allá que talento, que había un tema de negocio que no estábamos viendo por tanta pasión con la que se puede mover una disciplina como la moda. ¿Qué ¿okay? Entonces, eh, me acuerdo que en ese entonces tuve mi primer novio, un chavo de Guadalajara que vivía en Mexicali, muy inteligente.
2: Ajá, brillante. sí somos los de Guadalajara.
3: Brillante, <risas> brillante, te lo juro, muy inteligente, de hecho, te, o sea, terminamos y terminamos siendo súper amigos, fuimos roommates en Ciudad de México, conozco a su esposa, todos, o sea, muy, muy buena onda, y él me decía... Es que tú, dijo, a ti te falta mundo, me a ti te falta conocer más. Pero allá afuera, eso que, esa idea que tú traes, me dijo, existe. Tú tienes, que, tú, me dijo, quédate en derecho, me dijo, quédate en derecho. Porque tú tienes que ser publirrelacionista. Me los mejores relacionistas, que son los que hacen todo eso que quieres hacer tú, me dijo, son abogados. No son comunicólogos, me dijo, son abogados. Haz eso, termina tu carrera. Cuando termines tu carrera, ves para dónde te mueves. Y, y ya, por ejemplo, te preparas en las disciplinas que te falten. Se me quedó grabado. Y eso hice, terminé la carrera. En el último semestre, cuando tenía como, tenía como 20 años, más o menos, me dejó mi papá irme a un intercambio a España y me fui como por ocho meses a, a Barcelona, y vivía con puras chavas que eran ingenieras industriales, del TEC de Monterrey, eh, y estas chavas, eh, pues, super creativas y otra onda, y, y así como bien relajadas. Más liberales, porque... ¿no?
2: ¿Mandere? más liberales, más despiertas ah, y las mexicanas veros, y las mexicanas somos como que más ay, más asustadas
3: ah, me acuerdo que, que yo fui a Barcelona y que veía cómo se vestían las chavas y se me hacían tan interesante a ellas no les llamaba la atención me decían, ay, qué raro se viste la gente aquí y yo decía, güey, no, está bien interesante como el, la libertad con la que la gente se mueve en, en, este, tipo de, en este tipo de ciudades o sea, no están viendo a ver quién entra porque en y era de que entraba a alguien al restaurante y todo el restaurante <risa>
2: ¿Sabes?
3: y yo decía, güey, no a la gente le vales madre, güey literal, la gente le vales madre o sea, está chingón eso sí y me acuerdo que, que ya que regresé y que le dije hey, papá, voy a terminar la carrera de Derecho ya lo pensé bien voy a terminar la carrera de Derecho pero terminando la carrera de Derecho me voy con mis tíos a Ciudad de México no, ¿cómo tú no te vas a ir? No sé qué? Uy, me acuerdo que eran unos pleitos en la casa, una lloradera por ese asunto. Total, que le dije, pues empecé a trabajar y empecé a trabajar para juntar dinerillo y terminé la carrera y me fui a Ciudad de México.
2: ¿Y en Ciudad de México ¿Ya? estudiaste.?
3: Entré a Janet Klein primero con la señora Janet Klein, estuve ahí con ellos en publicidad y comunicación en moda. Terminé de ahí, empecé a trabajar. Eh, o sea, no empecé a trabajar, o sea, mi mamá me estuvo apoyando, pero literal vivía con seis mil pesos al mes. O sea, vivía en casa de unos tíos y yo no podía hacer otra cosa más que, o sea, esos seis mil pesos eran para mi transporte. O sea, no podía yo más. Era claro. mi transporte y acá venía. Y me acuerdo que mi mamá me decía ¡Ay, mi hijita, me duele tanto que estés así! O sea, ahorita. Eso es a un yo pensaba, eso es momentáneo. Yo sé a dónde voy y voy a llegar ahí. Súper momentáneo. O sea, si no hago esto, pues ese es un paso que tengo que dar para llegar a donde quiero estar. Y total que empecé a buscar trabajo, nadie me da trabajo. Porque como mi carrera era abogada,
2: Claro, y no o tenías sea, experiencia Mi era
3: abogado Entonces donde yo quería trabajar Era, no hija, o sea ¿Qué, ¿Qué haces aquí? Bueno, yo, que conozco a una vecina Era un grupo de chavas que vivían en una casa Y conocí a una de ellas mm. Y resulta que eran modelos todas mm. Entonces como yo estaba muy alta me decía, Y flaca, me decían ¿Por qué no modelas? No, mira, me gustan esas cosas No, 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 no qué pena O sea, ya está, o sea, ranchismo a todo lo que da yo ¿no? <risa> no, 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 no. Ah, Anda, me vas a ver los castings con nosotros Entonces yo preguntando me, me Empecé o sea, me empecé a entender cómo funcionaba El tema, el tema de la producción el tema de los castings De las agencias en Ciudad de México Quién hacía qué Todo ese tema que yo no conocía por Mexicali, ¿no? el tema de las activaciones y eso, entonces le dije, ah, entonces mi, mi lógica fue, si yo empiezo a, a los castings, voy a conocer a la gente de agencias, yo tengo que entrar a una agencia a trabajar,
2: Mira entonces, ¿qué que
3: hacía? era los castings, imprimía currículums de trabajo, entonces terminaba el casting que me agarraron para dos cosas, no les miento, porque yo era demasiado flaca para, para ser decán, demasiado gorda para hacer modelo. Bueno, eh. Total. Que. Fíjate que era un chorro que no platicaba de esto. Eh, me, me acuerdo que, que, que yo les entregaba el currículum. Muy bien. Si tienen alguna vacante, necesitan algún asistente. Yo, ¿eh? Yo. Pues de ahí me hablaron. Me habló una agencia. Oye, pues necesitamos a un asistente. Este, nada más que no tenemos. O sea, mucho dinero, podemos pagarte ocho mil pesos al mes. No, pues hasta dónde es. Luego que yo vivía por la zona de Lanzures y que tenía que ver que, que el trabajador era en la del Valle.
2: ¿Cuántos minutos son? Pues, en no
3: San está, está
0: como. No está tan lejos, pero tampoco no está tan cerca.
2: Es que yo no conozco Ciudad de México. Sí.
0: Pero la del Valle es, bueno sí, 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 es un poco retirado de Lanzures nada que ver
2: bueno, no, pero, pero para no el tráfico madre. que hay de Ciudad de México sí, ¿no? Es, es la otra, ¿no? el tráfico
3: pues sí, entonces imagínate, yo tenía que sacar cuentas decía, bueno, o sea, mi estrategia fue camino y aquí camin de Alcor que caminaba cruzaba el puente y llegaba Reforma y caminaba y cruzaba Reforma y llegaba al Metrobús, <risa> todo lo de caminaba uh -huh. sí, un buen un buen, o sea, me levantaba tres horas para antes, antes de entrar al trabajo. O sea, yo tenía que salir a mi casa tres horas antes, más o menos, para poder hacer todo el, no, dos horas antes, para poder hacer todo el trayecto que tenía que hacer. Llegaba, porque caminando hasta el, hasta esa área, yo creo que yo hacía unos con una hora, más o menos. Y de Cuando ahí... caminabas a, de
0: las al metrobús? ¿Qué estación del el metrobús iba?
3: Al metrobús, el, me ibas hasta Insurgentes. Hace no cuenta, cruzaba Sevilla. ¿Hamburgo? Ajá, más o menos por Hamburgo. Y de ahí agarraba el metrobús hasta que me dejara en parque hundido. Y de ahí me bajaba y caminaba a mi oficina. Y de regreso todos los días. Pero para mí, que ya me hubieran agarrado en una agencia, que aparte, algo no tiene nada de moda, hacían. Me acuerdo que eran las activaciones de la cerveza Curs México, iba llegando Curs a México. Ajá. Y justo, tú chistoso eso, y la otra me lo recordó mi ex jefa. Me dice mi jefe, comunícame con Paola Cuellar. Necesitamos encontrar unos artistas para tal activación. Ah, ok, yo quiero Paola Cuellar. No, pues Paola Cuellar, ella tiene una agencia, es la, es la primera agencia de moda, de relaciones públicas de moda en México, en la Ciudad de México. Su hermana se llama Sara Cuellar. Y son los que llevan Converse, pero esta vieja se lleva con todos los artistas. Y dije yo, mm, ya y aquí yo soy. Soy. es la mejor amiga de Liguerra. Y okay. dije yo, qué mm, okay, interesante. Entonces yo tenía la Oye, fe...
0: pero para esto, ¿tú dónde vivías?
3: Eh... En Lanzures, en casa. En
0: Lanzures, ok. Mm. Pensé que
3: ahí estaba tu anterior trabajo. Ah, ok. No, ahí vivía. En Lanzures, sí, ¿no? la... o sea, mi primer trabajo era en la... fue en el parque donde y me acuerdo que me dice, pues vamos a platicar, y Paola es de Torreón.
0: Ok.
3: Pero ya, ya son de Torreón. Y el acento, súper marcado, ¿no? La, yo también puse, o sea, si, es, si hablas con un norteño, como que te regresa el acento, como que lo marcan entre los dos norteños. No,
0: y aparte quieras o no te sientes en casa. Ah, claro. No, claro pues es como sí, que, claro. ay, no, hay alguien conmigo, ya no, nada más estoy con de, rodeada de puro. De feños o sea, De feño. hay más norteños. A ver, no
3: me preguntes qué fue lo que pasó en esa plática por teléfono, que me dicen, oye, Gacha, ¿y tú dónde eres? Eh? Porque hablas como norteña, me dice, Paola Yo... ¿Ya
0: entendiste el Gacha, Sue? No.
3: <risa> es como fue. Bueno. O sea, como... ah. Una
0: vez en donde grabamos uh -huh. y, y decíamos, nos preguntamos, ¿no? Que cómo nos decíamos allá, acá, algo así. Y ah, en Torreón siempre se dice gacha, como gacha. diciendo, oye, güey.
2: Ah.
0: Es como,
3: yo no tengo oye, gacha. Siempre, pero Torreón, por eso, ¿eh? O sea, para mí, o sea, todavía vas a saber por qué. Voy a llorar. sí, sí. No, entonces me dice, oye, gacha, ¿pues tú dónde eres? Y yo, no, pues que de Mexicali. Y, pero estás bien chiquita, ¿verdad? Se te escucha la voz bien chiquita. Y yo, <risa> no, pues tengo 23 años. Y no me dice, ah. Me dijo, bueno, ¿por qué no vienes a la oficina? Y yo, puta, güey, dije, taxi, güey, yo no tengo carro aquí, o sea, ¿sabes? Sí. Para que veas qué quieren, qué, qué? porque antes se usaban las juntas presenciales, ¿verdad? ¿no? Para que veas qué quieres y me expliques bien. Y ya, güey, ¿cómo les ayudo? Pues déjame, le pregunto a Toro, a mi jefe, ¿no? A ver si me deja ir y sí. Pues ya, yo a la oficina, yo me acuerdo perfecto cuando entré a esa oficina que la condesa. Haz de cuenta que yo sentía que estaba entrando ahorita que veo la película de Miranda Presley, haz de cuenta que es esa es entrada. O sea, llegaba a una oficina donde lo primero que veía era una foto de la última campaña de Converse el nombre. hombre. Por otro lado, veías yo a Andrea Calzado, veías la imagen de la publicidad de Andrea por otro lado. Yo llegué y pues dije, ay
2: señor, no me, siento,
3: no
2: me no, ya hay que
3: ¿qué? Mira, era súper chiquita, puras mujeres en la oficina, guapas, todas guapas en la oficina, ¿no? Y, y ya me recibe Paola. Buenísima onda Paola, súper desnudida, la chicasa le dice, ¿no? este Ay, ya qué bueno que viniste, no sé qué. Su hermana era Sara Cuellar, ¿no? Entonces ya me empieza a platicar, yo antes más o menos sabía quién era Sara Cuellar, que era como la Deborah Hughes de México, como la pillar en moda más importante. La señora llevaba, este por ejemplo, esta, esta marca que está de moda ahorita... A ver si me fue el nombre. Botega Veneta. Ella fue la primera que llevaba Botega Veneta, eh, todo esto. Entonces empezamos a platicar, y la, ya ella me empezó a entrevistar y me sacó toda la información y ya sabía ella qué estaba haciendo ahí. Y me dijo, Mia, yo te voy a decir algo. Si a mí se me abre información, yo te voy a traer para acá, para mi agencia. Si se me abre un espacio. Pues a ver, tú vas a trabajar conmigo mí o allá. Y yo, ¿Es ¿Verdad? Y yo dije, sí, qué padre, ¿no? Pues de ahí, ¿qué te digo? <risas> Pasaron cuatro meses, yo estoy trabajando ahí en menta, de la manda, de la mandadera de todo, te cuento así, pero aprendiendo mucho. La verdad es que me funcionó, o sea, siempre fui muy... Decía, bueno, por, para mí todos los días era levantarme y decir, no puedo desperdiciar este día. Yo no sé si mañana no voy a estar aquí. ¿Y llegaste o sea, a
2: trabajar para con la
3: oportunidad Sara? oportunidad era, o me ganaba mi papá o ganaba yo. Decían, no, mi papá me, me dejó de hablar, no me hablaba. Aparte decía, no, güey, yo, yo regreso a Mexicali en fracasanda. No. Y olvídate, o sea... Olvídate como es mi papá, o sea, me lo va a recordar todos los días de mi vida hasta que me muera. Ya o sea, no, yo nunca no mostrar que pude. Bueno, total, y por eso se cuenta más largo. Un día yo renuncié al otro trabajo y dije, no, güey, ya, o sea, no puedo. O sea, se me, aparte pasaban cosas bien raras en ese trabajo, cosas que no, o sea, a mí no se me hacían bien. O sea, ¿sabes? O sea, y dije, es que Antes caso yo voy a renunciar, va y renunciar trabajo ese y, y me, me y entr, y fui a una entrevista de trabajo a una de, no, no igual un no pedo conseguir trabajo total que una de las pocas entrevistas que conseguí fue en una empresa de de este, como de autopartes, mo parts es famosa o sea es un tema de como casi todas las autoportes se compran ahí. ellos tenían el, el Mopart acá en, en México y total que eh, pues voy a una entrevista me ponen a, a prueba me ponen a prueba un día y no, me ponen a prueba un día y me gustó y dije no, ¿qué es esto? y me gustó y me salí de y me salí de trabajar y dije pues ya ni modo dije ¿sabes qué? ya lo había dado por perdida
2: y nunca, no fuiste a trabajar con Sara.
3: Espera, dije, ah, ya lo dije, perdida. Dije, no, güey, yo de verdad, dije, ya ganó mi papá. Este, estamos en la Ciudad de México, yo no soy para esto. Este, no bajarla. Me acuerdo que había conocido un chavo que andaba como de voladona ahí, sí. Hércules. Andaba de, andaba de voladón ahí con el chavo, pero, pero así, no se hacía nada ahí como importante. Por y total, que es al siguiente día, al siguiente día que renuncié, me habla Sara. Le hablo a Pablo. Tengo un lugar, mi hijo, tengo un espacio. No sé si quieres venir para acá, mi hijo, no tengo mucha lana en ofrecerte, pero te ofrezco 12 mil pesos. ¿Y yo. Claro. Uy, mil pesos más para mí es un mundo ¿sabes? Para mí cuatro mil pesos más era un mundo y claro, y aparte decía uy, me están pagando por aprender Ay, decía, me están pagando le dije que iba a estar aquí presionándome para que le aventara la pelota no te preocupes que es, 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 está gritándome, presionándome le dije, me están pagando por aprender le Dije esta es mi oportunidad bueno, pues no les voy a mentir me enamoré de mi trabajo a entender lo que eran las relaciones públicas, yo hice a un lado totalmente, todo lo que fuera fiesta, todo lo que me pudiera distraer de lo que estaba haciendo, lo mandé a la fregada. Y dije, no, 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 yo no puedo distraerme, yo tengo que tener claro esto. Y total, que me, que me acuerdo que de ahí me convertí en una nerda, una nerda del, del tema esto de las relaciones públicas. Empecé a llevar la, la marca de Andrea Zapatos,
2: para es que me dieran Andrea. Fue la primera aparte. marca reconocida con la que trabajaste.
3: Con la que trabajé. Y antes trabajabas por clippings. Cada nota que sacabas, por ejemplo, las las empresas te pagaban un sí a las agencias. Le pagaban 20 mil pesos a las agencias, ponle tú. Y lo que trataba de hacer la agencia era conseguir espacios gratuitos adentro de revistas. Antes no había bloggers, antes no había influencers. Claro. Entonces tratábamos de tra trabajar, entonces yo empecé a conocer, empecé a conocer a la, a, la, a la chief editor de Vogue, a la chief editor de Glamour. Este me empecé a dar cuenta que mi acento les llamaba mucho la atención. Entonces de ahí empecé a entender lo que era la marca personal. Para allá va todo.
2: Ah, ya te lo entendiendo.
3: ¿no? Si pues, yo, cuando hablo por teléfono con los medios de comunicación, empatizo en, en mi acento a esas personas les va a llamar la atención
2: y se les va a quedar marcado eso, eso pasaba
3: ¿sabes? eso pasa, o sea, cada vez que me escuchan el acento, como que alguien si hay, no hay un ser humano si todo el mundo tiene conexión con México no, es, no existe un ente que no tenga conexión con el norte del México
2: Claro.
3: y dije, no esto es, esto es, y por ahí me iba, y cada vez que hablaba con un medio le daba más al acento norteño <risas> <risa> Total que eh, tuvo muy buen rendimiento, tenía muy buen rendimiento en la agencia. Y me hablan de otra agencia, me hablan de la agencia de expansión, del Grupo Editorial de Expansión. Este, no, porque te, que hemos estado revisando como tu desempeño en temas de relaciones públicas. Nos gustaría eh, ver si ofrece, hacerte una oferta de trabajo.
2: Pero ¿cuánto duraste con Andrea?
3: No, con ellos como un año, año pasado, Ajá, ya tenían. Sí. Entonces me dicen, oye, me dijo, no, pues que tal, que, o sea, todo el mundo piensa que Relaciones Públicas es fiesta, es mucha talacha, mucha talacha.
2: Demasiada, ¿no? Yo tengo un diplomado en Relaciones Públicas, o sea, es un diplomado algo chiquito, pero sí conocí. Como, como más amplio todo el asunto, sí, y me fascina, mucha mucha me fascina. Pega. Pega. O sea, yo me acuerdo que yo
3: estaba harta de quedar bien con la gente, o sea yo por eso dejé la, las relaciones públicas, porque dije, bueno, well, yo le quiero mentar la madre a las claro, personas. no
2: puedes. Lo, y todo o sea, El protocolo, salud, ¿no? De
3: salud, ¿no? De todo. ¿sabes? Salud mental, mentar la madre. Entonces, este me acuerdo que de ahí me fui a, ah, que me hablo muy en la entrevista de trabajo, yo te lo prometo que yo decía, híjole, es que ellas me dieron la oportunidad, pero necesito saber qué es lo que quieren, ¿no? Pues era para que llevara la marca de Swatch, los relojes. Sí. Swatch y Bentley, los carros de lujo. Y me ofrecían el doble.
2: Sí. Están
3: 24 mil O sea, güey, ¿what? Claro, ¿Cómo? O sea, tú esperas, y dije, bueno, pues de 15 mil, dieciséis, míralo mucho, precio pues 24 mil pesos, güey. Y decía, ¿cómo, güey? Pues fue, pues un, por un lado sopesar, pues, esa persona te dio la oportunidad, aquí empezaste, creyó en ti, y por otro lado, tu crecimiento profesional.
2: Ay, qué difícil. Pues,
3: dije, no, pues voy a hablar con Paola, me acuerdo que llegué y dije, Paola, está pasando esto, que yo súper honesta, y la verdad es que no sé qué hacer. Y me dijo, tómalo. No. Dijo, a mí me duele en el alma, y a, a Sara me dijo, o sea, porque aparte Sara, real, era como Miranda Priestley, real. Era Miranda Priestley, pero me, yo, y yo era la favorita de Miranda Priestley. A Sara me traía para todos lados, o sea, me tocó conocer en ese entonces al señor Carlos Slim, a su hija, o sea, gente de mucho nivel porque yo era, vivía pegada con Sara.
2: Era su asistente.
3: Yo era, yo era Mano yo derecha. era ejecutiva de cuenta, pero para Sara era una persona que le resolvía. Soy como, como que yo estaba como muy programada a resolver y hasta la fecha soy una persona mucho de resolver. No me gusta el conflicto. No me gusta. Entonces, eh, me acuerdo que esta que Sara, que me, a, mi hijo, a Sara le va a doler mucho que te vayas, mi hijo, Sara, y la verdad es que yo no, no, o sea, no quiero que te vayas a asustar de la reacción que vaya a tener, pero yo no había visto a Sara nunca con alguien así como está contigo. Para Sara tú eres su hija, para Sara eres otra cosa, pero mijo, me dijo te voy a ser súper honesta, mi hijo, aquí no vas a tener el crecimiento que, que te pueden ofrecer allá, por el tipo de agencia, por el tipo de, de, de todo una agencia grande. Este, las marcas, todo, me dijo, dale. Pues me fui, me fui para esa agencia, la peor, o sea, una decisión muy sabia, pero una experiencia espantosa. ¿De verdad? Espantosa. Y es que la verdad es que creo que nos cuesta entender que, que la vida tiene altas y bajas y que te vas a encontrar en cosas padres y en cosas que no. Gente súper elitista, mm. este. Yo era la, la pueblerina, ya sabes, la que hacía la talacha, no era la abuelita. Claro. Todas las claro, todas dueñas de los supercolegios. y decía, güey, qué hacho, güey. O sea, no importa, no importa cuánto haga, no. O sea, sabes, para ellos siempre han encontrado que no. Todos los clientes me amaban. O sea, había clientes que decían, ya ni siquiera quieran tratar con las dueñas. Los clientes eran, es que Diva me resuelve. Diva resuelve. O sea, es, es, o sea ¿sabes, qué, lina, ¿sabes qué? ¿sabes no este, qué? con Diva. O sea, ya lo vemos directo con ella y que ya todo. Ahí me metí a estudiar a centro. Eh, ya como tuve yo ese, ese income de dinero, hablé con mi mamá y mi mamá me apoyó para que pudiera entrar a estudiar a centro. ¿Estudió qué, y, formal, y, y formalmente tuviera mi título de comunicación y publicidad. Ah, ok. ¿Sabes? Entonces lo que yo hacía es. Eh, dos días a la semana Tenía que salir de la oficina A las 5 de la tarde Correr a la,
2: a la estudiar? universidad
3: Y salía a las 10 de la noche Más o menos Como a las 10 de la noche salía Y ya me iba a mi casa Era bien pesado Pero igual yo no, tu, yo no tuve mucha vida eh, Social los primeros años En Ciudad de México eh, Con mucho enfoque a mi carrera, ya lo que estaba formando. Mucho enfoque. Y de ahí, eh, pues ahí ya fue historia, presenté mi último proyecto de la escuela, y el que era mi maestro, que hoy es mi socio, este me dijo, me encanta tu perfil, quiero que te vengas a trabajar. Ah, yo me acuerdo que yo salí muy mal de esa agencia. Yo, o sea, fue una, fue una experiencia bien gacha y hubo un momento en que ya no aguanté tanta presión, mucho bullying, mucho, mucho, mucho bullying. Y dije, ¿sabes qué? Yo me te, ya tenía como dos o tres años en Ciudad de México. Dije, me tengo que regresar a, a Mexicali y ya estando en Mexicali ya voy a tomar una decisión de qué quiero hacer.
2: O sea, como que, que te centraras, te liberaras de todo y... Te conectarás otra vez contigo.
3: Y me acuerdo que me fui a... Me regresé a Mexicali en noviembre. Llegué un 16 de noviembre a Mexicali. Y Emiliano me habló como para mediados de diciembre. Y me dijo... Güey, pues, me dijo... Te ofrezco 30 mil pesos. Pero necesito que te vengas a trabajar a mi agencia. Y vas a ser la primera mujer que aceptamos en la agencia. Ellos eran, ellos eran la primera agencia gay en México y hacían puro fashion marketing, puro fashion marketing. Y me dijo, este, te necesito, tenés esto para esta, esta, esta cuenta, este, y, eh, pues ya vemos más adelante cómo le hacemos. Pues yo siento que él pensó que me ofrecía súper poquito <risa> Pero para, para ti era mucho. Para mí era mucho, ¿sabes? Para mí era un mundo. Y hablé con mi mamá y dije, qué padre oportunidad, qué padre que, que este a esté confiando en mí. Este, pues sí sí me voy a regresar y me regresé a México. Yo no bueno, tenía, tenía mi DEPA todo, me que que pagar 3 mil pesos, no me acuerdo. ya me regresé y estuve en Brandelier tres años. Me quedé como directora de Relaciones Públicas eh, los últimos dos Al año me hicieron directora de Relaciones Públicas en Milano, se fue a Alemania y ahí me dejó encargada de esa parte. Evidentemente ganaba el doble de lo que ganaba, trabajaba el triple, <ríe> claro. porque tenía demasiada gente a mi cargo, porque tenía demasiada gente a mi cargo, pero era un sueño, pues, o sea, era convivir con gente, pues una una Lucy y Lara, que ahorita somos grandes amigas y que para mí son una de las mujeres que más temas de periodismo moda, o sea con Fernando Toledo de Reforma, Moda, con todas esas personas que ahorita siento que desafortunadamente por la, por la tema de las redes sociales y por temas de generación, evidentemente, pues la gente no está viendo. que En México hay demasiado talento en, en temas periodísticos de comunicación y demás y muy buenos reporteros y gente que tiene una experiencia bien grande y que no nada más genera contenido para las redes sociales. no hay gente que yo respeto impresionante dentro de la industria. Y así, y después de los tres años me buscó Nix Cosmetics. Uh -huh. y, ellos, y, y ellos me buscaron porque querían que yo llevara a su cuenta. Pero buscaban a Carolina, porque luego no di a Carolina. Buscaban a diva Carolina y ahí me aventé mi primera agencia de relaciones públicas. No fui sola.
2: Y ahorita ya estás sola.
3: Le dije, Emiliano, ¿sabes qué, mi? Le dije, este, ya en tres años. Voy a poner mi agencia. Puse mi agencia y volví O sea, de ahí nadie nos paró. De ahí nadie nos paró. Hicimos un monstruo de agencia. Eh, la gente, todos los medios sabían que nos especializábamos nada más en marcas de belleza. Este, con Mali, metate con la blogger influencer que quisieras. Entonces, una experiencia bien padre. Bien padre y la verdad es que nunca he parado de estudiar. Nunca me paga de estudiar. Y por ahí comienza mi historia del tema de imagen.
2: Mira, salud. Qué linda historia, la verdad. El que no, persevera, no, no. alcanza. Sí, muchos, muchos, o sea, te ven y dicen, ay, la tuvo fácil o capaz de que esto, pero nunca, nunca saben el trasfondo de todo lo que uno pasa. Y es muy claro, fácil. Claro,
3: claro. Por, por eso yo me considero una persona muy empática y muy ecuánime. A mí, por ejemplo, a mí, a mí si me dicen, ay, escuela su ladita es mamona, la quiero conocer. <risa> por darla contra la gente, haz de claro. cuenta. ¿no? Y porque siento que siempre hace como que siento que generamos como ese tipo de perspectivas. y ese tipo de, de, de ideas por eso te digo que la imagen, la imagen eh, dice mucho de ti. Entonces, por ahí está el asunto. Eh, fue, a, digo, PST trabajando en posicionamiento de marcas y me engrané me, me mucho en el tema de redes sociales. No como influencer, yo nunca me he, nunca me he proclamado de influencer, sino como una persona que le gustaba tanto la comunicación y tanto el tema de hablarle a la mujer y la manipulación que podías hacer en temas de consumo, que le entendió también cuando surgen las redes sociales y otra vez, lucha de generaciones somos que querían no crear las redes sociales y eso este, la, empecé a entender tanto las redes que empecé a dar talleres de comunicación para redes sociales, así empecé para posicionar tu marca o sea, como para posicionar marcas y de ahí, antes de la pandemia, dije hmm, la gente no está entendiendo que la comunicación está evolucionando y que nosotros, o sea, Sue, Dan y yo, no nos podemos seguir viendo como seres humanos. Nos tenemos que ver como una marca. Claro. Y el mismo trabajo que yo hacía, o sea, es demasiado el contenido en redes sociales. ¿A cuántas personas no sigues en TikTok? Que al final los videos son los que te dan el alcance en una estrategia digital. Y dije, güey, ¿cuántas personas no seguimos en las redes sociales que no sabemos cómo se llaman? Sí. Que nada más le dimos follow, like, porque quiero hacer ese video al rato. Claro. A ver, ¿cuántas hay? Muchas, muchas. Cuando yo entendí eso, dije: las personas se tienen que ver como marca para poder volver a ser únicas. Estamos dejando de ser únicos por andar copiando lo que por la mitad hace, porque creemos que esa es la base de su éxito.
2: Sí, claro. No no hacen la esencia de uno, no tienen como su, su esencia, su chispa. Siempre tienen que estar copiando lo que hace uno para seguir así y eso se pierde. Estoy totalmente de acuerdo contigo, me pasa lo sí, mismo puede, ti. Puedes hacer el mismo
3: contenido, el mismo formato de contenido, pero puedes ponerle tu toque.
2: Exacto, porque hay veces que me, me ha pasado y fíjate que no me considero yo tampoco ni influencer ni nada. O sea, soy comunicóloga. Pero... Esto lo hago por mero hobby Porque me encanta Pero ojo
3: Ahí sí te voy a decir algo A toda tu
2: audiencia, ¿eh? Sí Hay algo que hacemos mucho
3: Y que se llama El síndrome del impostor Sí, sí Y sí. nos metemos el pie Entonces sí, 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 sí Si tú no tienes una meta Y dices sabes qué chingón, güey Yo quiero ser influencer Por ejemplo, mi socia y yo Ahorita con el Más Cultura Nos separamos Porque ya me lo dijo Yo quiero ser influencer, güey Yo quiero trabajar con marcas A mí un tema de imagen ya me vale. Y dije, qué chingón, güey. Qué sí. chingón que me dijo. ¿Qué? Eso quiero, no le vale. Que la gente le diga, ay, qué gola ay, qué mamona. No, la morra tiene ese placer y entonces lo aplaudo.
2: ¿Eh? Sí, yo tenía. O sea, desde que salí de la carrera que Quería hacer radio Después por temas de que no me gustaba la voz Que no me aceptaba mi voz No sé qué, pasaban cosas Fui mamá, bla, bla, bla No, no, pero siempre como que lo tuve en espinita Y ahora que se me da la oportunidad Bueno, no se me dio la oportunidad Más bien investigué más y todo Pasó lo de la pandemia mi, abrir la cuenta de mi totera La idea y todo Pero si veo que todo mundo que todo mundo sale súper arreglada, yo quiero salir desarreglada. ¿Sí me explico? Pasa, porque no, pasa, me, no pero... me gusta como que ir por lo mismo. ¿Sí me explico? O si está de moda el color rojo, te, me voy a poner el negro. <risa> y pasa, y está
3: padre, es parte de tu esencia. Te digo, y, y yo ya había, yo entendía todo este tema de la imagen por, por mi profesión, por mi carrera, pues porque vemos imagen pública en la carrera, pues. Entonces que bueno, entiendo este tema. Pero yo nunca, por ejemplo, yo decía, güey, yo no quiero ser una diseñadora, una asesora de imagen y decirle a la gente qué tiene que hacer y decirle que el cuerpo perfecto es el de reloj de arena. Y no, que la gente se ponga
2: lo que le haga feliz.
3: Bueno, pues ya, no te
2: Mira, llegó Ana. Hola, Ana. Ella es la otra mitotera.
3: <risa> Hola. Yo venía a mi está? podcast, Ana. Hola. Tenemos una invitada de rujo aquí en mi noticia. Sí, doctora? ¿no? ¿Está? Mucho
2: gusto,
3: mucho gusto. Estoy mucho gusto.
2: encantada. Oye, Diva, a mí me encanta, de verdad. Te, te menciono, como te mencionaba anteriormente, no sé cómo di con tu cuenta, pero desde que di con tu cuenta, me encantan lo que haces. ¿Cómo le...? Si es que no anuncio en mi cuenta. Me cuesta trabajo
3: anunciar algo. Me cuesta que la gente me vea como enfrente, no
2: puedo... Pero la no esencia no que tienes, la esencia que tienes, vi en, en tu historia quién era, un amigo tuyo, donde tenía puras eh, camisas negras. Es mi marido. Ah, tu esposo, sí, tu esposo. ¿Pero mi marido, mi marido. Esto mañana lo convencí, que mañana grabara un video conmigo
3: de eso. Otro, otro video claro. de Claro. Mi marido es una curada.
2: O cuando te escoge la
3: ropa. es,
1: es gringo. Uh -huh. <ríe> Ay, yo también tengo marido
3: gringo. <ríe> <ríe> mi marido es México, lo conocí en Tijuana. Su eslogan de toda la vida es Living the Mexican Dream.
2: Uh -huh. Este
3: Le encanta, él habla español mucho, pero habla según él. Toda, Ay, mi, casa, toda mi casa está llena de zarapes. <ríe> Toda mi casa está llena de zarapes o sea, si me la tiene llena de zarapes toda la casa, ya me, o sea, es un pleito el tema de la decoración porque yo soy muy limpia de líneas, él también, pero él quiere todo con estilo mexicano.
1: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Oye, qué beneficio, porque el mío, bueno, no sé tú que estás pues involucrado muchísimo en la moda. Yo, el mío totalmente es de Shorts Atléticos, playera de su equipo de fútbol americano y es todo lo que usa el resto del año. Yo no sé cómo sea
3: el tuyo, pero el mío... Él es negro, se viste nada más de negro, pero, tú, pero nadie sabe ese trasfondo, todo el mundo le dice, que es muy práctico y eso. No, él lo hace porque una vez leyó en GQ que la gente que se vestía de negro... Simplificaba su vida y todo el tiempo Se veía con estilo Y ahí decidió que toda su ropa iba a ser negra Pero es toda su ropa O sea, no hay, no hay una sola cosa Que no tenga negra De verdad todo, todo. De hecho, Es un vestido porque a mí me encanta el color Y de hecho te digo que Cuando me empecé a engranar en esto de las asesorías de imagen Y empecé a entender que yo podía crear Mi propia narrativa Y generar estas marcas Me empecé a involucrar mucho con el tema del color y dije, güey, el color, ¿cómo influyen las emociones? El color, o sea, la energía es color, o sea, todo es color. La puede, el color Les digo, el color no miente. A mí me puede decir que en Los Ángeles y que no sé qué, no, güey, el color. O sea, ya olvídense de esas cosas, digo, el color. O sea, a nosotros no nos atraen los colores por casualidad. O sea, traemos un tema psicológico ahí, ¿no? Y, y ahí me encanta el color. Y le digo, güey, la mitad, la mitad, de mi, no, dos terceras partes del closet que me pertenecen, es puros <risas> colores, puros bloques de color. ¿Y llegas con él No te miento, no hay una sola de una verdad que no sea negra. La de Tati's Junior de los Padres. <risas>
2: ah. Es La única tenía que, que
1: tenía cual. que ser absolutamente de algún equipo
2: porque ah. así son los gringuitos. Yo sí vi o sea. una que que diste, diste, diste negro, negro, negro y diste con esa. Es negra pero tiene un dibujo. Yo una
3: camisa que tiene que es blanca como con flores negras. usamos una vez que fuimos a Cochela, se la llevó. Y me dijo, me siento raro, me siento tan raro. Me dijo, no soy yo, no soy yo. ¡Ay, ya! Quítate la camiseta, déjate la soma que era negra que <risa> Ya, pero cállate. <risa>
1: Los gringuitos todos son de negro negro, el, el mío es lo único que tiene rojito es porque su equipo es el de fútbol de college de Alabama, entonces es rojito, entonces es lo único que así que de repente ves algún color rojito en el closet porque es de Alabama y
3: ya. No, Esto. No. Ajá, yo igual, yo solamente tengo una camiseta tiene, <risa> tiene varias camisetas de equipos de fútbol Pero las tiene guardadas Porque las colecciona, le gusta mucho el fútbol soccer Y conexiona camisetas de, de equipos de fútbol europeo Pero su closet O sea, no, hay, no es exagerado no hay, hay un video que hice Hice un video de Old Black Pero después hice un closet tour, según yo, en mis historias Porque la gente no me creía Y güey, no estoy sé si mintiendo sí. Los canzones son negros Sí <risa> Sí. O sea... las patuflas son negras la bata para dormir es negra las toallas con las que se seca él son negras
2: todo negro todo, el
3: carro es negro todo, todo tiene que ser negro Mira. La tiene una taza con la que toma café y es la única taza con la que toma café tiene que ser negra
2: wow. Wow. todo es negro y a qué se dedica tu esposo si se puede saber él hace lo mismo,
3: o sea, él bueno. está en la parte de comunicación y publicidad también, pero él trabaja en el sistema educativo de acá de Estados Unidos, ah. con toda la población migrante.
2: Ah, okay. Oye, Diva, no, 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 no. pues aprovechándote que te tenemos aquí, nos podrías hablar poquito de los diferentes tipos de cuerpo para que las mitoteras agarren tips tuyos. Ok,
3: eso es, digo, que ese es un tema bien importante y es parte de lo que te decía de, de, porque yo estaba como tan cerrada el tema de las personas uh -huh. de imagen porque yo decía, no puede ser que una persona venga y te diga, el cuerpo perfecto es el cuerpo de pera, el cuerpo de reloj de arena, fíjate güey, o sea, ¿sabes cuánto body shaming hay afuera? ¿sabes cuántas mujeres están aceptando o tratando de aceptar sus imperfecciones para que tú vengas y les digas, tu cuerpo no es reloj de arena, es imperfecto porque eso es lo que estás diciendo o sea, el poder de la palabra, wow. yo soy muy, muy de, de lo que dices es,
2: claro. ¿sabes?
3: Entonces, cuando, cuando empecé a estudiar imagen, traté de cambiar esos conceptos y lo que yo les puedo decir es, no es que, es, no es que un cuerpo sea perfecto si es reloj de arena. ¿A qué me refiero con el reloj de arena? Hombros, cadera, alineados y la cintura definida, 25 centímetros de diferencia con el resto de las medidas. Es un tema de balance y de ideas que tenemos como, como seres humanos que vemos todo con tú tijeras a
2: alguien cómo lo tijeras
3: cómo te has dado entonces así como Miranda Pesley. cómo sí. lo tijeras de abajo para
2: arriba yo de, abajo para arriba. de arriba para allá yeah. yo de abajo ah, para arriba horizontal
3: o sea tú ves en horizontal de ah. qué ¿Okay? entonces qué pasa cuando en tu cu en tu cuarto está chueco el cuadro te da ansiedad, dices, ¿dónde están? Sí, sí, sí. Porque crecimos creyendo que el balance, que teníamos que tener un balance en toda la vida. ¿No Entonces, lo mismo pasa con el cuerpo de reloj de arena. El cuerpo de reloj de arena es balanceado y te genera paz visual. No es que sea un cuerpo, no es que sea un cuerpo perfecto.
2: Claro.
3: Es un cuerpo que en temas de proporciones y de formas, te genera, des te, te genera descanso en todos los sentidos. Entonces, partiendo del cuerpo reloj de arena, tenemos un cuerpo son? rectángulo que son... ¿Cuántos son? Cinco. Cinco,
2: ¿verdad?
3: Cinco. Ajá, <ríe> cinco. Entonces, tenemos un cuerpo rectángulo, que somos, porque me incluyo ahí, las que no tenemos casi cintura. No importa que sea súper flaca...
1: Amén, no amén. no <ríe> <Amén. ríe>
3: tienen cintura que no tiene la cintura marcada. La como cintura así. recta, así soy es yo también de ese seguido, cuerpo. Seguidos de un cuerpo reloj de arena son bien fáciles de vestir, Sí. para crear ese balance otra vez que estás buscando, ¿no? Si la persona lo quiere, me ha tocado gente que me dice, no, pues yo me gusta mi cuerpo así, ah, pues con eso trabajamos, no hay pena, pues yo no quiero, o sea, mi intención nunca, o sea, a mí no me interesa, es como, es como si yo llegara con una dieta y te dijera ah, vas a dejar de comer esto de aquí a mañana.
2: No.
3: Ah, pues vas a hacerlo dos días y a los dos días vas a decir bye. Uh
2: -huh. Es un
3: tema gradual y un tema que tienes que, o sea, que tienes que digerir para que lo puedas entender. Por eso meto mucho el tema. O sea, yo meto demasiado el tema de los colores y le meto mucha psicología en la parte de colores más allá de un tema muy cromático.
2: Y si a una ¿sabes? persona le gusta mucho el pink, ¿por es? Porque es muy infantil, muy inmadura. <risa>
3: Oye, ya se iba a decir, ahora
1: que está muchísimo de moda el, el mono monocomare que es como totalmente de un color. Uh -huh. O sea, totalmente eliges un color, el color beige o el color rosa, y todo se pone rosa, o todo se pone beige, o todo ¿Sí se pone de... negro.
3: Por ejemplo, una persona que es bajita de estatura, ¿De qué? el hacer esto. Le genera, le genera que, la, que, tu, que tu visión, digo, como lo ves así en la horizontal, lo veas más largo.
1: Más largo. Pues, sí. ah, eso es bueno saber porque yo soy muy bajita. Yo mido 5'2. Entonces. Ay, no eres tan bajita. O sea, sí eres bajita, el...
2: pero no eres tan bajita. Yo también mido eso, 5'3. Cinco, 5'2, cinco, cinco, pues, Pero es estamos bajita, como que en la o sea, media. porque la sensación mucho...
1: de que aquí yo me, por ejemplo, muchísimas gueritas americanas, ¿no? Entonces, <risa> yo soy la más bajita. Entonces, me gusta saber que, que a lo mejor vestirme de un solo color te alarga. Les voy a hacer un color. test
3: ahorita. Es, si quieren meter el tema de los colores, les voy a hacer un test. Yo ya a entré a hacer un test de los tuyos. Para que sepan por qué color se van a ir. ¿Les puedo hacer un test? Sí, o sea, sí, si sí. quieren que se los haga superficial, les puedo hacer algo muy superficial o les puedo hacer algo muy emocional. Wow. Ustedes me dicen, ¿pero puedo proyectar aquí para que lo puedan ver o no?
2: Sí. Sí, claro. Sí, sí, sí.
3: Porque tendría que sacar un documento que tengo para poderselos enseñar. Que es parte de la asesoría que doy. Pero te digo, yo me meto... Mis asesorías, cuando meto una asesoría, primero rompo a la persona.
1: Ok. Si o sea, rompe, ¿cómo que rompes a la persona? Tú rómpeme, diga, tú
2: rómpeme. O sea, si no, ¿Qué yo, significa o, eso? O sea, si, yo, Entonces, si tú llegas
3: conmigo... Hace cuenta y tú me dices, sabes que yo soy este estilo tú, las personas llegan conmigo de primera yo soy este estilo, ah sí tú eres ese estilo, segura pero lo que las personas no entienden es que conforme vamos creciendo vamos bueno, relacionando con otras personas vamos viendo toda la información en las redes sociales vamos como construyendo capas como de cebolla de información que te llegan a una confusión, si, si me estás haciendo, porque estás toda confundida, porque no sabes a dónde vas no sabes quién eres, no sabes nada el estilo va muy ligado con tu personalidad. Entonces, lo que yo tengo que hacer es quitarte todas esas capitas. Entonces, ahora sí, dime qué estilo eres. Sabes o sea, Por ejemplo, me llegó una chava y me dijo, yo soy casual. Cuando la vi, dije, oh, chingo mi madre, ella no es casual. es ¿eh? la chava, más pintora <risa> que la juega. Y yo no más por ver él, cómo anda maquillada, cómo está todo. Pero ella, ella siente que es casual porque eso es lo que la hicieron creer. Porque esta chava salió embarazada a los 18 años. Todo el mundo le decía que era la, la esmagrosa Entonces la chava se empezó a parar. Cambian los colores brillantes por los colores oscuros. Y llegó un momento en que cualquier ser humano dice, ya no aguanto, güey, quiero ser yo. tu esencia siempre va a salir. Wey. Sí, claro. Entonces, siempre va a salir. Entonces, para tener temas de los cuerpos, te digo... Tienes un cuerpo que es eh, rectangular, tienes un cuerpo que puede ser triángulo invertido, triángulo invertido es los hombros más grandes que las caderas, son estos cuerpos que son como más
2: atléticos. Uh -huh. Que el hombre es tradicional, el hombre
3: tiende a tener ese tipo de cuerpo y es el cuerpo como el que hace las veces del cuerpo reloj de la arena. Después brincamos a un cuerpo tipo más alto que es el que tiene volumen en la parte del abdomen, entonces, la cadera se le ve chiquita y la, eh, la espalda se le ve más grande, entonces empiezas a generar como un, como un círculo, los hombros chiquitos, perdón, la pancita y, y, y el, la cadera chica, entonces
2: generas como un círculo, ¿ok? El cuerpo ¿no? que es de pera, que es el triángulo, entonces si sí, hablamos del triángulo invertido, volteas al triángulo y son las personas que tienen cadera, y no, y soy... no tenemos busto, ¿Eh? ese soy yo,
3: pero es muy fácil o sea es un o sea, tu cuerpo perfecto está muy cañón de encontrarlo y la cosa es que yo a lo que yo he estudiado y por más que le quiera entender no existe mejor outfit que tu actitud
2: de acuerdísimo. de
3: acuerdo totalmente lo pero si tú eres una persona que le vale mal, que quiere proponer
2: eso vas a, y a si lo que tú eres perdóname
3: pero no hay que te pague.
1: ¿Y qué piensas como a la persona que, que de repente un día se levanta de que, oye, estoy escuchando classic rock, ¿no? De que, oye, los los todo esto me gusta, conforme estoy escuchando, y al siguiente día estoy escuchando reggaetón o al siguiente día estoy escuchando tal. No, o o sea, son, son, ¿sí? son como, ¿tú? Que, como que tu mood, ¿no? O sea, lo que, lo que estás siete, sintiendo.
3: Existen siete estilos universales que se, que se vinculan con la personalidad, ¿ok? Que son los que, a ver, o sea, que la idea de encontrar el estilo de la persona cuando yo trabajo, eso es llegar a ese estilo. Y de ahí hay, ahorita, ahorita, porque yo no sé el próximo año, pero ahorita hay 10 subestilos o estilos que se relacionan con la moda. Hay uh -huh. entre el minimalista... El andrógino, este, el extravaganza, el de alto presupuesto. Entonces, eso es lo que las personas les confunde. ¿Sabes? Eso al final se va a ir, es una moda. No te que estar está de moda eso, pues me llamar todas las modas que hay, por lo regular, no nada más hay una moda. Hay, te digo, siete, ocho, no hay modas al mismo tiempo. Pero tú te vas de acuerdo a tu mundo o a tu estado de ánimo actual por la moda que mejor te conviene.
2: Oye, pero a ver, hazme, haznos el test. Desmenúzanos.
3: Ok, a ver. Les voy a hacer un test para encontrar el tema de la colorimetría, pero súper práctico. Ya, si quieres que nos metamos en el otro, nah, nos metemos, pero a mí me gustaría aventarme un programa con lo otro, que es un sí, tema otro otro
2: Sí, otro episodio. Con el, otro episodio ¿San? solo okay. con eso. Ok, les voy a decir que es el
3: tema, el, el tema del color. Es, como yo les dije, yo estoy en esto porque a mí me gusta crear marcas. O sea, yo me considero una asesora de imagen que mi mercado meta y las chavas que yo tengo que me piden asesoría, son las chavas, tengo muchas influencers que me piden asesoría. Entonces yo combino lo que sé de redes sociales y de comunicación con esta parte. Entonces me dicen, güey, well, estoy estancada con mis redes, ¿no es estoy haciendo, Este, eh, que esto es mucho de lo mismo, ya no sé para dónde ir agarro el caso de ella, lo desmenuzo y le digo, ¿sabes qué, morra? tenemos que trabajar, esta es tu propuesta de valor esto es lo que tenemos o sea, empiezo a desarrollar su marca personal uh -huh. ¿Sí? y esa marca personal tengo que ponerle elementos para que los mortales de primera le entiendan y empiecen a ver o sea, como asociar ciertas cosas con okay, está que está transmitiendo la más rápida ¿Okay? es, esas son las charlas que me interesan Dentro de Más Cultura, que es mi empresa, tengo otras asesoras que se dedican a trabajar todo el tema de, pues soy ama de casa y quiero cambiar de look. Entonces, ah, se lo paso a Viri o se lo paso a Yuri, ¿sabes? Pero a mí me dejan a la candidata política, a la influencer, a la estilista, ¿sabes? Como que la, la, la que quiere el ascenso en el trabajo. Esas son las que me aviento yo, porque yo trabajo toda esa parte, ¿ok? Entonces, en temas de color, el color lo podemos usar de varias maneras. Lo podemos usar para trascender como una marca muy personal de nosotros, pero sí o sí, el que tú entiendas tu colorimetría, que la colorimetría, solamente se lleva en esta loco. Lo que te pongas abajo no pasa absolutamente nada. Si están metidos en temas de diseño gráfico, entenderán que cuando la luz pega el color va a rebotar. Uh -huh. Entonces la luz que pega en la ropa te rebota hacia arriba y te ilumina el rostro de cierta manera. Ese es todo el asunto. Apúntale. De cierta manera. Entonces, o te ves cansada, vieja y desgastada, o te ves brillante, luminosa, jo jovial, tú decides. Cuando tú traes una mala elección de color, pasa lo de esta mano, lo que les describía en esta mano. Pero eso no significa que, ay, porque soy de esta colorimetría, no me puedo poner esos colores. No, pues, tú te puedes poner lo que tú quieras. Yo siempre les digo eso. Pues tú te puedes poner lo que tú quieras. Ya tú sabes. Ahora sí que ya tú sabes. Ya tú sabes. Entonces, tú sabes. entonces ¿a dónde vas? Eh, entonces, hay dos teorías. Sí, para detectar el color de las personas o la color media que es la que les va dentro de la gama de colores colores hay infinitos colores podemos, o sea, son demasiado los colores que hay en, en, en una paleta de color pero sabemos que los colores cuando los colores son puros vienen del rojo del amarillo y del azul son los colores puros sus uh -huh. colores por color lo regular les ve bien a todas las mujeres a veces, para ver porque al final no dejan de ser puros ¿Okay? Entonces, la teoría tonal y la teoría de las cuatro estaciones entonces, la zona es Como tú defines si una mujer es fría o es pues cálida? ¿Okay? Los colores cálidos son aquellos que te evocan cálidos. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, si yo les digo frozen, ¿se acuerdan de la película de frozen? Sí. Claro, claro. ¿Qué color se les viene a la cabeza?
2: Azul, tranquilidad, ¿no? Azul. El azul, tranquilidad. ¿Qué
3: color se a la cabeza? Un azul acá
2: blanco claro, totalmente blanco
3: blanco, ajá ¿qué más? plata plata, ajá si yo les digo calor calor ¿qué se les viene a la cabeza?
1: rojo, Naranjo, amarillo, amarillo rojo
3: ¿Mm? verde ahora el calor cuando una persona es caliente ¿qué <risa> piensas cuando una persona es caliente? Es intensa, es intensa. Rojo,
0: rojo, rejira, totalmente.
3: Peronera. sí,
0: un
1: rojo.
3: ¿Saben, saben que los colores influyen hasta en la comida, hasta, hasta la comida y hasta en nuestras elecciones a donde comemos. O sea, por ejemplo, o sea, eso es algo muy trillado, pero nada más para un ejemplo rápido. Pero es una casualidad que Burger King, McDonald's, Jack in the Box estén pintados de rojo o tengan rojo dentro y de sus elementos. Porque el negocio de ellos es la comida rápida. A ellos no les interesa que tú llegues y tienes chorcha, ahí en la, en la mesa, porque estás ocupando un espacio que ellos les van a dejar, por eso es comida rápida. Si no, pues te vas a otro restaurante y ahí te alientan los carajillos.
2: <risa> claro.
3: A la sobremesa.
2: O los porque hospitales en... que son ah, azul, verde. necesito
3: ese Espacio, in and out, por ejemplo.
2: Tiene Amarillo y rojo. Amarillo. ¿Tiene que
3: ver con eso. El amarillo te despierta el hambre. Porque cuando estás feliz, comes. Y el amarillo es un sinónimo de felicidad.
0: ¿Y sabes cuál es mi color favorito? El amarillo.
3: El amarillo. El amarillo es cristiano. Ahora, yo te lo estoy diciendo esto de manera general. Instintivamente es bien chistoso cómo, cómo nos movemos hacia el tonal que nos corresponde. ¿Sabes? O sea, yo no te puedo decir Lo me está diciendo una amiga que trabaja en todo el sistema de cejas Me dice es que todas las latinas son frías Y le dije, no Porque ya no existen razas tan puras
2: <risa>
3: Ya se casó la holande El holandés Con la mexicana Y tuvieron estos hijos Y ya estás hablando de dos cosas diferentes
2: Muy, muy diferentes
3: ay, sí. Ya uy, ay, Tenemos un mix De razas Y ya hay otro tipo ya hay De todo yo tienes una Jennifer López que es cálida, al 100%. Otoñal, cálida. Y es latina. Tú no me digas que es fría. Los colores fríos son los que te generan esas sensaciones de frialdad. Todos los colores generan una sensación. Todos. Entonces tienes los colores fríos por un lado que su derivado o su, o su fuerte es el azul y tienes por otro lado los colores cálidos que es el amarillo y el rojo. Y tiene dos secundarios y los terciarios, ¿no? Dentro de tu, tu rollo todo monocromático. Uh -huh. todo, tu, todo tu círculo cromático, perdón. Entonces, una manera rápida de saber a qué tonal perteneces es: eh. uno, igual que tres preguntas, que las tengo que súper básicas y las puse en mis redes sociales porque o sea, es un test muy sencillo. La piel juega un papel súper importante en este tema. ¿eh? ¿Quién de ustedes tiene pañito? Manchitas, lunares, pecas, algo en la cara.
0: Yo tengo pecas, muchas. y no, yo no.
3: Okay. Y, cuando, y cuando vas a la playa, por ejemplo, vas a la playa, te bronceas o te da el sol, te pones roja. Sí. O te pones cara.
0: Me, me, me pongo como doradita y se me ponen más cafecitas las pecas.
3: Te ponen más cafecitas las pecas, ok. Yo
1: totalmente me bronceo.
3: Te bronceas, o te, una cosa es que te pongas oliva Y otra cosa es que te pongas dorada Dorada es Dorada Dorada es, es en, en, en Daisy Fuentes, En Mariah Carey
2: Yo roja, roja Y después es así como Cafecita, dorada okay. Cafe. Oliva, yo creo que oliva.
3: Oliva. oliva oliva Ok Entonces, bueno, ya tenemos Vamos apuntando todo esto y luego, en la parte de aquí, de nuestras venas, tenemos eh, venas moradas y venas verdes. Yo, la verdad, todas mis venas son moradas, entonces yo no batallo. En esta parte. De aquí. Verdes. Verdes. Moradas. Morada. Ana. Ana,
0: no,
2: <risa> tiene venas. no tiene venas, esta señora ¿Sí? no tiene venas. <risa> yo no tengo venas. <risa>
1: creo que bueno. verdes
3: sí. verdes me... verdes las ¿Es que predominan las verdes
1: sí. sí o sea tengo sí verdes
3: entonces me dijiste que te vas y te pones oliva y tus venas son verdes y sí. si vemos esta parte de aquí que es donde no nos da el sol la piel o los colores nada nada todo tiene visos todo tiene como un tono escondido difuminado uh -huh. por ahí entonces, ¿la piel tira a rosa o tira a amarillo? Amarillo. Amarillo. Pues, creo Entonces, que amarillo. Sí, tú no, tú no. ¿Yo no? Entonces, ustedes, si ustedes dos si sí tiran a rosa, Yanka tira a amarillo. ¿Y, ¿Y el amarillo? yo a rosa? No, no, Ana, tú estás en rosa. ¿Yo estoy Pero en rosa? Tienes un tono olivo.
1: Sí. Ok. ¿Tú estás
0: como ¿Cafecito? Como ¿Cafecito con leche? Algo
3: así. Por eso creo que tú, por ejemplo, en tus venas, debes tener las venas más azules que moradas o verdes. Son más tirándole azules tus venas.
1: Bueno, creo que sí. Es que sí. Ven. No tú. Sí, sí, o sea, es, que, es que estoy confundida. O sea, estoy como que entre más las veo, se ven azul. Te voy a decir. Lo que y... es que te,
3: eso, es una, eso es un ejercicio súper balazo. Es yo puedo hacer otro ejercicio. Y vamos, vamos a estar horas entre el ejercicio. <risa> Pero primero te voy a decir ahorita que, por ejemplo, Den es fría, Ana es fría, y tú, su, uh -huh. tú sí estás en calidad. ¡Uh!
1: -huh, caliente, mi amiga.
3: <risa> caliente. <risa> Pero de ahí entra, y por ejemplo, ah, de ahí tú eliges, pues yo soy súper fría. Cuando yo me pinto el cabello en un color claro, la gente se vuelve descansada. Así mm -hmm. por más cosas que me hagan la
0: grandes, cara.
2: grandes,
3: ¿no? Ahorita, grande. de... por ejemplo, tengo pelo oscuro, a mí me choca el cabello oscuro, porque mucho tiempo me lo metí oscuro.
2: Pero te da pero... mucha luz, ¿no? el oscuro.
3: ¿Por qué? Exactamente. Porque tú lo que quieres es que las personas te vean a ti. O sea, no que vean tu ropa. Una mala colorimetría se come tu imagen. O sea, lo que tú quieres es que tu cara esté diferente. Entonces, al momento de que yo traigo el pelo oscuro genero contraste y ¡fum! y salgo.
2: Pero no a todas les queda. Porque, por ejemplo, a mí me encanta ver a las chavas así como tú, que son que son blancas y con el cabello oscuro porque se... Pero no te... Pero a mí no me queda. A mí no me queda, Por no que me queda fría, porque ya lo intenté. Lo
3: Las no personas que son de tonos fríos, entonces tienden a una paleta de color que evoca lo frío. Y ahí está el sí, negro. El rojo. Están todos los colores. Es, es mucho de intensidades. Uh -huh. Es uh -huh. mucho de intensidades. El negro, el rojo, el rojo puro. Ahí se puede entrar el rojo puro. El azul, el verde olivo.
2: Y cuando me pongo el rojo en los labios es como que... Y en tu caso,
3: tienes que resaltar lo dorado de tu piel. Entonces, los rojos anaranjados, el anaranjado, el ah, amarillo sí. piolino, el verde alegre. ¿sabes? Sí. Esos son los colores que evocan a Pero todavía de eso podemos dividir a las personas en cuatro estaciones que es? ese sería otro test más largo y que no lo va a hacer ahorita para que puedan entrar en ese tema pero saber tu colorimetría te ayuda a conocer de qué colores le tienes que pintar el cabello este, por ejemplo yo hablo mucho de temas como entiendo el tema del diseño gráfico para mí es muy fácil entender o sea, entiendo el color muy bien entonces si una persona tiene rosácea les digo, pues, si rosácea que es roja, viste de verde para que cuando bote el color en tu ropa te disminuya la, el tono del rojo de la rosácea
0: o sea, su es como tiene que resaltar su color con colores verdes, naranjas eh, amarillos, rojos ajá, y en opa. este caso no, ama, rojo no, ¿no? Que que eh, le... Eh, le... ajá, entonces <risas> las,
1: la, la persona, <risas> las personas con colores fríos ¿Qué azul, colores son los que le azul, resaltan? Negro, gris. ¿Azul marino? O sea, estás hablando de un azul
3: marino, negro, gris, vino. O sea, hay un, o sea, hay un color para cada persona. Entonces, por ejemplo, si el rojo es de las cálidas, existe un, un rojo avinado que tiene más mm -hmm. azul en su concentración y se te diría perfecto a ti. Ok. Entonces cuando tú abres tu closet, posiblemente pues, te des cuenta que ya tienes todos esos colores ahí ¿eh? y que ya nada más o sea, darle como unos twists.
1: Sí, oh. totalmente. Yo, yo normalmente mi closet es como que blanco, negro, gris. Todo lo que
3: tengo. El mío es negro. El blanco mucho ese tono. El negro te voy a decir, no sé, te va a ver mal, pero te vas a ver más grande edad.
2: Lo que pasa es que yo para me pongo frías, Yo me las, pongo el negro cales, para. El yo me pongo el negro para disimular más las lonjitas. Pero
3: si te, pusieras, si te pusieras un color dentro de tu... Bueno, sí, me hace sentido lo que quieres hacer. Nada más trata de agregar un acento. O sea, los acentos tienen, tendrían que ser tonos que son dentro de tu colorimetría, pero que van cerca del rostro. Entonces yo te diría, fíjate la boca roja. Ajá,
2: sí. Lo que tengo que brillar es de aquí para allá. Yo no te arriba. diría, ponte una sombra roja. Oh, no naranja? Ah, yo entendí. ¿Eh?
0: Oye, y si por ejemplo a las personas frías no nos gustan los colores negros
3: y eso, no te gusta, no pasa absolutamente nada, digo, siempre hay un tono para cada persona. O sea, es un tema que es un tema de conciencia. Si no te gustan todos estos tonos, por ejemplo, te puedes poner a analizar y te vas a dar cuenta que un amarillo, un amarillo, en una versión mostaza es perfecto para una piel cálida, fría, perdón. O que, una, o que un anaranjado que tira, este que no lo recuerdo el nombre, de ese color, o un violet, un lila, un lila como el que traigo yo, este lila, ¿de dónde le ves que tenga un viso? Tiene visos fríos, o sea, es frío, es color frío. Sí. O un las verde, ajá, o por ejemplo, los flores no me hacen nada. O por ejemplo, en verdes tienes un verde amarillento, que te tira cálido que no tengo nada por aquí pero puedes tener un verde oliva que un verde oliva es un verde frío
1: oye, Entonces, y hablando ¿verdad? un
3: poquito oh. voy a traer mi paleta de colores
2: espera, espera sí, mejor. oye, ya mi mano de la pipi
3: me ah. no, que quedaron la mitad de los colores ahí, ahí está a ver de qué, a ver, qué me van a preguntar por ejemplo, este los colores tienden a ser brillantes, oscuros, claros. Este, este es, un color es para una persona... Pero no es claro.
2: Es para una persona fría.
3: Este podría ser para una persona fría. Es un color que tiene es como un verde azulado. Este definitivamente es un color para persona cálida. Está vivo, está claro.
2: Oye, Oye Nira, Diva, en tu paleta color. de colores tienes tres diferentes amarillos. ¿Mandé? En tu paleta de colores, ¿tienes tres diferentes amarillos para como que nos entiendan más las mitoteras que nos ven?
3: Mm, déjame checarte, sí.
2: O por ahí... Mira, por
3: ejemplo, súper frío. super frío. Ajá, eso. He visto súper frío, por aquí voy a tener un mostaza. Ay, ese me quedó un amarillo mostaza, déjame que lo traiga ahora. ¿Este es un amarillo frío?
2: Claro. O sea, son tonos amarillos, pero el amarillo mostaza es para fríos, el amarillo más claro es para personas cálidas.
3: Ajá. O sea, tienes que encontrar, aprender a leer los visos. Cuando tú okay. te matizas el cabello, cuando tú te matices el cabello, si te si entiendes a rojo, te van a poner un cenizo que tiene verde o que tiene azul. Porque uh -huh. sí. tienes que irte por el contrario. Claro. Bueno,
1: y cambiando un poquito el tema, hablando un poquito de los estampados.
3: Échale.
1: Ahorita que estabas mencionando de, de tu estampado que traes ahorita, que son como que, que son unas florecitas o algo así. ¿Qué con los estampados con los diferentes tipos de cuerpos? Porque yo me acuerdo que creciendo con mamá el mito de... No me digan que
3: de, los... de abuelita. No puedo las teorías de abuelita. Las sí.
1: teorías, lo pero siento, pero... No más... las teorías de abuelita. Güey, no, o sea, no, no, no me un por eso porque mueve más morena. ¿Y? No, espérate. No, no son de abuelita, son de mamá. Mamá, Man. generación uh -huh. media estampados de rayitas me hacen ver más gorda, es verdad.
3: Okay, dependiendo de la posición de la raya, del de tamaño la de la raya y la separación de las rayas. O sea, okay. sabes, y es tu tipo de cuerpo. ¿Sabes? Claro. Entonces, por ejemplo, tienes una raya vertical, la raya vertical siempre te va a alargar. Te va a alargar y te va a dar fuerza. Las uh -huh. dos para hacer,
1: hacer delgada. No, Horizontal.
3: Entonces la si madre, tienes claro, ejemplo, verdad, ah, okay. Okay. o
1: sea si tienes un hourglass okay. De, de, de ok rayas horizontales o verticales qué te queda mejor. Okay. Si tú
3: tienes el el hourglass es es por, 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 o tenés?
1: sea sí como tipo caderoncita Pero, de pera media de pera y un punto pues,
3: ¿Tú, tienes, ¿Tú quieres saber si te quedan a ti o no te quedan a ti? No, no, a
1: mí no, porque a mí, a mí yo no tengo nada de boobies yo ¿No? soy más como recta o sea, yo soy recta
2: No, espera, es porque horizontal. tienes cadera y tienes pompa Volum
1: okay. ok
3: Pero la puedes, la puedes usar para jugar con ella dependiendo del tamaño de las rayas y de la separación de las rayas o sea, por ejemplo, unas rayas en horizontal yo las utilizaría para vestir a un cuerpo que tenga triángulo, que de tipo de forma de triángulo, eh, de triángulo normal así, ya no necesito volumen abajo, necesito la tensión arriba. Entonces ahí voy a poner las rayas horizontales para generar el volumen en la parte de arriba. y posiblemente le destape los hombros para que el, la piel me lleve toda la tensión hacia arriba. Entonces la, gente ah, la
1: entonces para esas que no tenemos como que bubis, nos puede funcionar tipo
2: o estampados sin
3: hombros,
1: es un... rayas horizontales ah. y luego abajo de
3: un solo color abajo ah, de un solo color ah. ahora, pero si por ejemplo yo, bueno, yo te estoy viendo ahorita y, te, y siento que, te, que puedo jugar mucho contigo, o sea yo podría jugar con estampados arriba con rayas arriba y bolitas abajo
1: eso es totalmente de fuera de mi comfort zone porque yo soy bien
3: minimalista. Claro, pero que es dependiendo. O sea, es dependiendo mucho de tu estilo en esa parte. Claro.
0: Entonces,
3: yo soy mucho de... A mí, por ejemplo, amo el mix and match. Yo amo combinar estampados. A mí, a mí, me,
1: a mí me encanta verlo, pero, pero es difícil para una persona común y corriente animarse a hacer mix and match.
3: Empieza con colores básicos Empieza con colores blancos, negros, nudes, cafés Y sobre eso, por ejemplo O sea, que una de las piezas Tenga esos colores que son neutros Y la pieza de arriba Le metes el color Y vamos a ver cómo te sientes
2: okay.
3: ¿Sabes? O sea, empieza, empieza así O sea, cuando ves a hacer algo Dieta, ejercicio Empieza gradual Si haces las cosas de una cosa para otra Ahora te voy a hacer esto ¡Pum! Yo, ninguna de mis clientas la muevo de su zona de confort de golpe. Ellas solo se mueven, ¿eh? Solas. Yo les digo, güey, vos empezar despacito. O sea, porque ya sé que lo van a dejar. Pero la cosa es que al momento en que hacen un solo cambiecito, hay alguien que siempre les dice, güey, ¿qué te hiciste? Qué bien te ves. Y ahí es, wow, tengo que
2: hacer esto. Oye, Diva, yo no te voy a dejar ir hasta que no me ayudes porque yo sí más o menos sé de eso de las rayas, de que mi cuerpo tengo que tener más luz acá para disimular la cadera, porque yo soy muy muy caderona entonces sí, pero en lo que no he podido de verdad encontrar algo es en los trajes de baño tipos de trajes de baño para las caderonas
3: trajes de baño para caderonas has visto los trajes de baño hay unos trajes de baño que son que las costuras son muy ligeras que no se marcan tanto ¿qué? Uh -huh. ¿Okay? Tienes de dos, o usar de los trajes de baño que son como tipo antiguos y un top chiquito, sabes que el top de aquí sea muy chiquito. ¿Esos trajes que son como de chorcito? Como tipo boxer brasileño. Ajá, pero hasta la cintura. Pero hasta sí, ah,
1: arriba.
2: Hasta sí. arriba school, Lo he intentado, lo he intentado Pero como tengo mucho abdomen Si ¿sí sabes la pancita De abajo, del vientre Entonces no me gusta ¿No
3: te gusta por eso? Sí. ¿te ¿No te gustan los dobles trajes? ¿No te gustan los bikinis
2: entonces? No, es casi siempre Menos ahorita ¿No
3: Un traje de baño Completo pero dale la atención a la parte de arriba. Y okay. la atención se la puedes dar con que el corte de acá arriba a lo mejor sea en forma de corazón. Ok. ¿Sabes? Puedo, por ejemplo, esos trajes de baño, que sea negro el traje de baño, pero con el escote profundo. Ah, pues. Pero...
2: Está enseñando, enseñando arriba. No, no porque ah, te enseño. O sea,
3: a mí descúbreme piel.
2: A ah. mí genera me
3: morbo arriba.
2: ¿Sabes cómo los uso mucho? Estraples. Estraples. Pero que tengan ah. aquí como que la, la, la ondita en el brazo. Sí, está bien
3: porque la tensión la tienes arriba. Pero si tienes
2: algo más moderno y
3: sofisticado, pudieras hacer eso. Es decir, wey, me pongo un traje de baño en un color oscuro, o en un color o sea, el negro se nos va a ver a todas bien, la verdad. Sí. O en sea, un color negro o un color rojo, y que me cubra bien la pompi, pero el escote, si no tienes muchas nubes mete, mete un escote profundo. O sea,
1: como para esos que no tenemos... Yo tampoco tengo muchas boobies. Entonces, para súper. esos que no tenemos muchas boobies, ¿cómo que el escote profundo? O sea, o sea tipo B... Que se vea, que se vea. Ah, es hay diferentes tipos de
3: escote. Esto, por ejemplo, es un escote. El escote profundo, es, o sea, lo puedes profundizar hasta donde tú quieras. Si o no sea, vos... la,
1: para las que no tenemos, o sea, literal, cero boobies, ¿un de escote padre. profundo nos queda bien? Te,
2: te ves
3: súper elegante.
2: Y las que más lo usan son las que el...
1: tienen... Estoy en estoy en shock porque normalmente cuando no tiene cuando no tienes movies normalmente tratas de esconder esa parte de ti de que ay no tengo que cubrirlo no no se me sí. ve nada y, la,
3: y, te, y las personas que tienen mucho gusto llegan con la misma idea ¿Tengo?
0: claro sí, yo sí tengo oh, sí no. tengo y la verdad a mí no me gusta me, uh -huh. me da, siempre como que me la tapo y en y los trajes de baño también siempre se me quieren salir.
3: De yo te voy a hacer una pregunta. Ahorita que te estoy viendo, tú tienes las chapitas rositas, pero no sí. sé si el rojo que traes en el cabello hace que tu piel se vea bronceada. Sí, seguramente sí. O te, o te, porque, porque dices que te vas a, a, a la playa y te pones roja, no te pones dorada, ¿verdad? Que te pones como negra, ¿es verdad?
0: No, que me pongo dorada.
3: ¿Te, ¿Te pones dorada?
0: Sí, no, de hecho no he ido a ningún lado, o sea, solo me puse un rojito y.
3: Y... No, es que el, el rojo siempre te va a hacer Que te veas más dorada del rostro Pero ahorita que estábamos haciendo lo de la prueba de color Me entró y, y no dejé de verte Entonces traigo como esa cosa que me está como circulando En la cabeza y dije, no, me voy a ir yo hasta averiguar eso <risa> Como tú te vas a ver? ¿Te
1: pones
0: dorada Sí Dorada, dorada, dorada Sí, así después, muy bronceadita ¿Tus venas son moradas, azules, me dijiste? Mis venas son moradas
3: eh, Y aquí tú te dices Entonces entras en fría, ¿verdad? puedes entrar en fría eh, es que en persona se ve rosita. <risa> no, entonces, adentro se enfría. Es no que ahorita. No, no Pero le pudiera hacer otro test, le pudiera hacer otro test. Pero te digo también el tema de que tenga el cabello, el cabello rojo, por ejemplo, en tu caso, zoom, que tienes, que que no tienes tan marcados los rasgos de aquí los ángulos del rostro. Uh -huh. Al momento que tú te pones un tono rojo cerca del rostro, en el pelo o en la ropa, te va a marcar. Te va a generar sombras que te va a marcar el el esta parte
2: mañana Me corro a ponérmelo rojo. Hay
1: cosas que ni siquiera la estamos pensando. O sea, y ella está viendo está nuestras con... formas del rostro, nuestro color, todo. O sea, pues, ¿qué a eso ni se dedica,
2: güey? No, y te digo una cosa. O sea, te digo, o sea es, así, es
3: así, como, ¿no? Como que bueno, ya sé que las, como que ya, ya tengo tantos años trabajando con personas. Más el tema claro. de tengo tanto tiempo tratando con personas que te lo juro que no es tan fácil leer a un ser humano
2: yo creo supuesto, que estás en una cita yo creo que estás en una cita de trabajo <risa> y ya la estás leyendo, ¿no? no
3: es muy fácil, para mí es muy fácil leer. te voy a decir, una de mis tácticas de negociaciones, yo nunca empiezo hablando yo estoy así Porque prefiero que piensen que soy una tonta aunque piensen que, eh, o sea, ya está no habla, a que hablar nada más sin saber, o sea, prefiero que, me, que se dejen ir, de que el ego humano es tan grande siempre se dejan ir Déjense ir, te de cuenta. Ya cuando yo sé por qué decir entonces ya entra la negociación, ¿sabes? Ya sabes, sabes lo que vas Cuando ya entiendan. Y la... esa es tu técnica,
2: ¿no? Tu... Oye, pero no reveles tus secretos en este podcast, ¿no? <risa> <risa> que te van a escuchar. Oye, Diva, oh. me encantaría, me encantaría tenerte aquí más, más rato. Pero sí, vale. está abierta la invitación para otro episodio.
3: Ya invitar, aquí estoy. Nada más, este, aquí ando.
2: Nos ponemos de acuerdo. Me encantó tenerte. Sacar el espero mayor ser provecho. Ser con no, Oye,
3: sí, no. claro. Totalmente divertido. Y sabes que no sé. Eres
2: norteña, te estoy escuchando. Y... Soy norteña.
1: Totalmente dije: norteña, norteña. Es
3: norteña.
1: Norteña, norteña. norteña. Es de las nuestras.
2: Gracias, gracias por compartirnos norteña. toda tu historia. Para que las mitoteras sepan que si quieren lograr algo, lo pueden lograr. Y así como lo hiciste tú ah, y cómo ah, se te fueron acomodando las cosas. Gracias, chicas. Gracias, mitoteras. Quisiera cerrar con una frase que está en tus ah, redes sociales: que dice, en un mundo de influencers, sé una profesional. Eso
3: exactamente. En un mundo de influencers, sé una profesionista Y el otro viene de, de cajón.
2: Exacto. Gracias, va ah, Un gracias, placer.
3: Gracias, chicas, y felicidades, que les vaya muy bien en este proyecto.